0: Bem-vindo ao sétimo episódio do CX Playbook, o podcast que revela o playbook dos maiores especialistas do mercado de Customer Experience. Essa temporada contará com nove episódios temáticos sobre engajamento do cliente. Meu nome é Ivan, eu sou o senhor da Compass, host desse episódio, e vamos é, descobrir o playbook de CX, né, das maiores empresas de tecnologia do Brasil, CX existe.
1: É, realmente ficou bem zoado esse bordão. Mas legal, bora lá. Eu sou o Matheus, co-host do programa, responsável do marketing. Bora descobrir aí como que o Bruno foi head de CX de. Eu acho que todas as unicórnios brasileiras do caminho. eu acho que é ele que é a mágica dos unicórnios, cara. Ah, corre. Bota com... o cara lá vira unicórnio.
2: Não,
0: não, Boa. Então o, o, o Bruno aí, hoje ele é head de CX da, da Loft. E aí, também já foi diretor sênior de CX da Team Pass. Head de CX aí para a Conta em novos produtos da NuBank e foi gerente de CX de Operations na Resultados Digitais hoje ele vai revelar aí para gente o playbook aí né, de engajar os usuários aí do ponto de vista de CX Bruno muito bem-vindo aí né, cara prazer em ter você aí com a gente
2: não que é ok, isso é um prazer o prazer é meu Ivan Matheus. é muito legal aqui contribuir também para passar um pouco da experiência pro pessoal
0: boa e, e cara Começar aqui na, na sua visão quem, de quem que é a responsabilidade do engajamento dos clientes e, e qual que é o papel do CX aí nessa nessa história?
2: Legal. Essa essa é uma ótima pergunta, né? Porque ela apesar de ser uma resposta tão tão simples, né? E tão direta na prática ela é muito difícil. É, eu acho que o papel de engajar os usuários, os clientes na né, na organização do produto é papel da organização toda. Então, isso é uma coisa meio óbvia, muita gente fala isso, né? Mas na prática é uma coisa muito difícil de fazer. Então, quando a gente trabalha com CX, né, a gente sempre pensa com CX, com CS, seja lá qual disciplina você está trabalhando, sempre tem muitos stakeholders que interagem também com o cliente, que criam né, produtos, processos que o, que o cliente é influenciado por eles. E, e consequentemente, você precisa. Trazer toda a organização ao seu lado, né, enquanto trabalha, enquanto profissional de sex, para fazer com que o cliente se sinta, seja engajado com, com a organização. E o que acontece né, é que muitas vezes. As áreas elas estão muito focadas, né, nos seus objetivos principais, nas suas, nas suas métricas North Star, que é as que guiam o andamento de uma determinada área, de um determinado departamento. E quem tem que ser a locomotiva puxando à frente disso são times de CX, né? Então, isso varia muito de empresa para empresa como que isso é puxado. Então, por exemplo, né? Eu, é, tem casos como, por exemplo, a RD, né? Que, que não tem, eu passei pelas digitais, é, que não tem, não tinha até ano passado um time dedicado DCX, mas que veio a ter, mas que até então a, a experiência do cliente, o engajamento do, do usuário era feito por um time de customer success, né? Como parte da prática de customer success. É, já na a, a Nubank, o time de CX ele representa a voz, né, do cliente dentro da organização. Então ele traz o feedback do cliente para todas as áreas de negócio, para todas as áreas de produto, para fazer para fazer com que esses produtos e processos que as outras áreas estão definindo sejam melhores definidos, baseado no feedback do cliente, né, que o time de CX está trazendo e representando ali para toda a organização. É, já no JimBass Uh, a gente tem ali o engajamento do cliente é, como, tirar o, como, como tirar o cliente da inércia, né? Então, o Gympass é, é focado nas atividades de wellness e fitness, né? Então, o cliente muitas vezes ele tem acesso àquele benefício do GymPass para poder acessar várias academias, mas ele não faz. Então, quando tem algumas interações, né, quando ele entra para tirar dúvidas, quando ele liga para saber mais um determinado plano, ou para saber se existe uma academia perto da casa dele, o time de SEX tem esse papel de ajudar ele a facilitar o processo dele de encontrar o, a academia ou a atividade física que ele, que ele vá amar, né e fazer com que ele saia da inércia, que é um uma, uma missão muito importante, né? um propósito muito importante do Gimpass. E, e aí na Loft é, é uma coisa super diferente. Né? A pergunta é sobre engajamento do usuário, mas é, na Loft é. a, a gente tem o, o cliente extremamente enga engajado, porque basicamente a maior parte dele está fazendo a maior compra da vida. É, a pessoa está colocando a maior parte das economias da, da que que a, que a família tem para comprar um imóvel, né, um imóvel próprio no momento crítico da vida do cliente, então ele está super engajado no processo, né? eu não preciso ter eu, eu não preciso ter ninguém na organização dizendo para o cliente, cara, é, vem aqui com a gente que a gente vai, vai te levar. Não, ele está super engajado com aquele, com aquele processo. E aí o papel de, de CX é muito mais garantir que as outras áreas estão tendo excelência operacional, é, a gente tenta ajudar todos os outros times a organizar os seus pontos de contato, porque... Seja, alguns de vocês, se, se vocês já, já compraram, reformaram e, ou venderam um apartamento, sabem como essa é uma jornada difícil, com muito atrito no mercado. Então, a ideia desse X também é, é organizar tudo isso daí e ajudar, né? E, e no fim do dia, é, é gerenciar a expectativa do cliente, né? Então, o cliente está com uma super expectativa em relação à obra, em relação à transação e ele quer tudo aquilo rápido, quer tudo aquilo para ontem, e aí você gerenciar né, a, a demora natural desse processo de reforma, de entrega de uma obra, né, com a expectativa do cliente é um dos papéis fundamentais de sex na Loft. Então, acho que no fim do dia, sex é, representa a locomotiva, né? representa um marco cultural, um reforço cultural, é, um, uma, uma espécie de consultor, zelador de toda a organização, mas eu acredito muito que deve ser papel de toda a organização fazer isso também.
0: Boa, não é bom demais, e até... Até aproveitando, assim, tu, tu falou ali que algumas empresas tinham CX e tinha CS também, né? É, onde é que ficava o foco assim, delas e como é que tu, tu vê essa, essa diferença assim, de abordagem que, que elas tinham assim, na, nas suas operações?
2: Legal. É, bom, a Resultados Digitais, hoje ela tem um time de CX e um time de CS. O time de CS nasceu antes. O time Sex, ele nasceu depois, hoje está até com o meu amigo, o Ramiro Martins, que está liderando esse time lá. Esse time está atuando para tentar ajudar né, a organização toda a melhorar os seus processos focado no cliente. Detalhes ali, acho que é interessante falar com ele. Né? Já no Jim Pass, a gente também tem um time de CS e CX, ali o CX representando muito mais operacionalmente então a gente está falando do time de suporte, né, que que tenta trazer o feedback, o feedback do cliente para as outras áreas da organização, tenta cobrar a excelência operacional do resto da, da organização, né, com controlando os indicadores de back office, enfim, acho que e ali também tem um time de customer success, né, gerenciando os clientes B2B, gerenciando os parceiros, então tem uma estrutura dupla, né, operacional. Já no no banking a gente tem um time, tinha, né, eu saí de lá faz um tempo, mas existe um time gigantesco de DCX de no Nubank, né, ele representa a parte operacional do atendimento, mas também uma parte super estratégica, que é trabalhar o feedback do cliente, né, levar ele para o resto da organização também, é, um, é uma das ações primordiais do time DCX lá, mas também tem alguns times estratégicos, né e é algum desses times estratégicos que estava estudando os indicadores do cliente, era justamente um time que olhava para indicadores de, de, típicos de C.S. Né, como retenção, de uso, né, como aumento do consumo. Então, você traba, trabalhando com cohorts de vários tipos, baseado em vários gatilhos, isso foi uma coisa que, quando eu estava lá, tinha sido recentemente criada. Né? Então, perceba aqui que né, o Nubank é quase o oposto... Da, da RD, né? Enquanto na RD você tem um time operacional de, de CS tem um time estratégico de CX né? e bem que você tem um time operacional de, de CX e tem um time estratégico de CS claro, bem que tem outros times estratégicos de CX também, mas uh, esse joguinho aí é que é o interessante
0: Boa, e, e assim na, nessas é, empresas que você trabalhou é... Como é que você via assim a se level diretoria? Como é que eles olhavam para a experiência do cliente assim? Porque até por ter uma estrutura é grande assim né, e tudo mais, entendo que eles tem que ter visto o valor nisso. E falar, Cara, isso que faz sentido estrategicamente para a empresa e como é que isso cabe culturalmente lá assim? Né? Como é que tu vê isso propagando?
2: Legal. Essa é uma ótima pergunta também, né? Porque você melhorar a experiência do cliente de uma organização, eu hoje acredito muito que o primeiro passo é, é você comprar né, a, a diretoria, os C-levels, o board, quem mais for necessário, para vir um reforço top-down. Senão você não consegue alavancagem suficiente. Né? Então, essa é uma das primeiras coisas a fazer. Então, é, eu acho que todas essas empresas, elas têm muita intenção né, de, de trabalhar, melhorar a experiência do cliente. É, eu percebia isso uh, quando eu estava nelas, mas elas são bem diferentes entre si, né? Então, por exemplo, na, na Resultados Digitais, ela nasceu com foco no cliente através do time de CS que começou desde o início. Muito forte, né? Então, o Guilherme Lopes foi o meu mentor, praticamente, lá, né? A gente comecei lá bem no início, e, e ele já pesquisava, já, já manjava muito quando eu entrei em 2013. Então, calcula o quanto, quanto ele não estudou, e o Eric Santos também, né? Que é um um super CEO, sabe muito sobre customer success também, eles é, são titãs aí sobre esse assunto. Né? Então, essa empresa, né, a Estado Digitais, ela nasceu com isso. Né? É, o Nubank, mesma coisa, só que para o lado da experiência do cliente. Né? Então, capitaneado ali pela Cristina Junqueira, uma super executiva, que eu admiro muito, né? e mais o inconformismo do Davi Vélez ali, eles levaram né, e permitiram, que, que os times que trabalham com a experiência do cliente fizessem um ótimo trabalho com extrema autonomia. Então, a cultura do Nubank é impressionante sobre experiência do cliente. E tem uma comprada né, top-down do, do C-level, acho que única no Brasil. Né? Eu, sinceramente, nunca senti. É, mesmo indo em palestras em eventos, em vários lugares em São Francisco, aqui no Brasil nunca senti uma cultura realmente né, vinda do se do tão forte de cliente como no Nubank, acho que isso é um dos, é um dos diferenciais dele, deles e aí depois né, temos o JimPass, que o JimPass tem uma pegada super diferente, né? o JimPass tem uma pegada de ecossistema, como ele é um B2B2C, né, então vende o benefício para as empresas, depois é, convence os usuários a frequentar as academias que são parceiros, é, ela precisa trabalhar muito mais a satisfação do ecossistema. Né? Então, existe um balanço, né? um equilíbrio natural desse ecossistema que são que é feito por empresas, é, por usuários e por parceiros e isso daí precisa estar funcionando muito bem. Então, funcionando de uma maneira super diferente assim é, é, essa questão e o, o que vem, né? tipo a comprada do level é precisamos manter esse ecossistema saudável. E aí, por último, a, a Loft, né? A Loft é, é uma empresa que ela tem uma cultura super forte de cliente e ela está sendo reforçada nesse momento é, de Covid. Né? Então ela veio num crescimento exponencial, muito grande. Ela, ela virou unicórnio muito rápido, né? Então eu acho que.. É, em alguns, no ano passado, por exemplo, né, ela esteve muito focada na parte de vendas, né, em acelerar esse crescimento. E aí, como se pode imaginar, numa empresa que tem menos de dois anos de vida e já é um unicórnio, tem bastante coisa para melhorar em relação a processos. Né? Então, agora é uma hora que toda a organização sentou junto e está construindo uma experiência do cliente fantástica. Né? Inclusive, é, eles fizeram algumas práticas que eu considero fantásticas né? sobre sobre cultura de cliente, como, por exemplo, é, fizeram uma reunião com toda a empresa para lançar os OKRs do Quarter 2, agora que passou, e e nessa e nessa reunião geral da empresa, eles fizeram uma live com um cliente que teve atrito, que, que, te, que foi muito impactado, né, e eles fizeram uma live de um, quase 40 minutos com o cliente, com ele contando a experiência pra toda, com todos os, uh, os problemas que ele passou. É, e aquilo ali foi um soco na cara de todo mundo, de todas as áreas, né, todo mundo de repente viu e repensou o que estava fazendo. Então, para você ver como uma atitude é, do, do Florian, né, que é o CEO e mais o corpo executivo ali, foi essencial para construir uma cultura de cliente na empresa toda. E, consequentemente, isso né, melhorou excepcionalmente o NPS da Loft. Ele saiu, é, acho que não sei se eu posso dizer, então eu posso dizer onde ele chegou. né? Chegou <risos> chegou em um, chegou em uns 50, assim, em questão de três meses, né? que foi uma evolução brutal de quanto estava antes. Então, achei um trabalho excepcional de construção do c em relação à cultura do cliente, experiência do cliente.
0: Boa, animal. E eu acompanho o Florian e ele realmente sempre tá falando sobre alguma coisa relacionada a cliente, né? Então, uma coisa que tu falou que me chama atenção é que sempre tá na cabeça lá do C-level, alguma, quando tu falou, né, o incomodação, alguma coisa, tipo, cara, devia fazer diferente e tudo mais, e esse mindset relacionado ao cliente, né? Então, é tá muito legal ver isso.
1: Tá muito massa o papo, porque a gente sempre... Traz visão de, de quatro super empresas aí, super referências no assunto, então tá, tá, tá muito legal, assim. E pensando que tu passou aí no Bank, Pés, Loft, RD, cara, nessas... Eu acho que tu já deve ter dado vários primeiros passos, né, quando entra nessas empresas, mas o que que tu acha que... Que, cara, a pessoa tem que chegar e focar, o que que tu focou quando, quando, quando chegou nessas empresas e já começou a fazer ali desde o do dia 1?
2: Legal. É, bom, na... Eu acho que o, o passo número um é você entender o que, que o cliente e o time interno está sentindo em relação à experiência do cliente. É, o cliente é meio óbvio, mas o que o time interno está sentindo às vezes não é óbvio. Mas o, o caso que eu percebi, principalmente agora na Loft, é que todo mundo se sente incomodado quando a experiência do cliente não está interessante. É, eles sabem, né, as pessoas dentro da organização sabem o que que o que que está acontecendo o que que, tá é, que, que gostariam de mudar né? então é, uma pergunta que eu fiz quando eu, eu, eu acho que eu fiz se eu não me engano até agora quase 60 é, entrevistas internas né com pessoas da organização de todos os níveis é, eu estou finalizando meu primeiro mês de loft sem assim começando o meu segundo mês e, e uma pergunta que, que eu fiz para todo mundo é o seguinte o que que você se sente o que que, o que que acontece né, com o cliente de ruim que você sente inconformado? Né? Qual é o inconformismo né, em, em relação à experiência do cliente aqui na Loft? E, e foi muito bom fazer essa pergunta, porque as pessoas elas sabem o que está acontecendo. né? Só que talvez muitas daquelas coisas não fazem parte da, do dia a dia dela, ou então não fazem parte da, da prioridade delas, mas em algum momento tem que ser, né? senão as coisas na escala começam a quebrar. Então, eu acho que entender o cliente, entender o que, que o time interno está sentindo, é o passo número um. E aí existem várias formas de fazer isso. né? Um exemplo bom do Nubank é, é você entrar nos atendimentos. Então, Por exemplo, os, os executivos né? e os gerentes e coordenadores de atendimento que são contratados lá, eles passam um mês atendendo. né? O primeiro mês deles... É completamente atendendo o telefone, respondendo e-mail e, e respondendo chat todo dia, né? Uhum. Durante semanas, para sentir o, o que que o imagina você contratar um perfil caro, uhum. né? Com um salário mais alto e colocar ele para fazer o atendimento durante quase um mês. Quando o Yuri Dantas, né? Que é o head de segs lá no Nubank, que me contratou para conta e novos produtos. E eu fiquei um mês atendendo os clientes dando conta. Eu falei, what? Mas foi essencial. Foi essencial, porque eu terminei aquele mês ali sabendo exatamente o que que os clientes tinham de dificuldade. Qual que era o problema. Né? Então, acho que ter esse feeling ali foi muito bom. É, conversar com clientes críticos é algo que eu estou fazendo na Loft. O pessoal está sendo super solícito em me colocar na, nas... É, nas conversas críticas com clientes, clientes que tiveram muito atrito e hoje estão, né, tipo, precisando resolver um problemão e a organização está em volta disso, então, alguns deles eu tratei, então, foi muito bacana para você sentir o que está que acontecendo na prática. que mais? É... E aí, também, uma coisa que eu faço sempre é ler muitas pesquisas, né? Então, se tiver NPS... É, eu praticamente sento e leio todos os comentários, né? então acho que aqui na, na Loft já foram mais de 500, mas eu sempre faço, faço parte da minha rotina ler os comentários do passado também, e, e se você não tem pesquisas, eu acho que um dos primeiros passos seria colocar uma pesquisa, para você pelo menos ter um pulso do que o cliente está sentindo, né? então se na sua empresa você não tem, você chega ali, eu, talvez uma das primeiras coisas que eu fizesse seria fazer isso, né, colocar uma pesquisa de NPS, colocar uma pesquisa de satisfação e ver o que, que o cliente me fala. Né, e aí tirar os insights a partir dali. Acho que é isso. Essas seriam as primeiras coisas que eu faria.
0: Boa. Aí já, já, deu, já deu um meizinho de trabalho. Todos os é, dias. não? Cara, é muito, muito legal. É muito legal essa, essa também do, do próprio Nubank, né, como você falou. Parece é, não, não é... Não é só um sinal de ouvir o cliente, entender ele, de fato colocar ele no centro, mas também de humildade, assim, né? De quem entra lá, né? De, de estar presente. Porque uma coisa que eu observo é, é quanto maior a empresa, mais longe os executivos ficam do, ficam do cliente. né? Então Total. começa a entrar um monte de camada, né? Entre o atendente até chegar no, no executivo tem muitas camadas. Perfeito. Então às vezes toca perdendo essa voz. Né? Boa. E, e, cara, hoje, o assim, que, que você vê que é o primeiro passo para o sucesso de um time de CX? Então, né, qual que é a estrutura, métricas assim que tu acredita assim, que as empresas aí devem acompanhar?
2: Legal. Acho que o primeiro passo é, é você para você ter sucesso né, com uma organização de CX seria você, justamente, controlar ela, né? Então, você ser é capaz de gerenciar e ver que situação que está. É, a gente falou um pouco na, na pergunta anterior sobre a parte qualitativa, sobre entrevistas, falar com os clientes, falar com o time. Acho que um passo dois, então, é, é você justamente ter um certo controle olhando para métricas, né, que existem muitas métricas. Acho que o um desafio de muitas empresas é conhecer essas métricas. Então, acho que como, como primeiro passo, né, até comentando o que eu estou imaginando na Loft, é, primeiro, a gente tem que ter ali uma estrutura boa de métricas baseadas em pesquisa. Então, a gente está falando do NPS, que hoje funciona já na Loft, mas eu acho que fazer a orquestração dessa métrica do NPS junto com a métrica de C7, junto com a métrica de CES, é importante. É uma coisa que... É, acho que existem métricas ideais para cada parte da jornada, né, para transações, para finalização de certos processos longos, isso é uma coisa que eu quero dar, um, dar uma orquestrada melhor. Aí depois, é, a gente tem as métricas de fim, que no caso da Loft, eu vou olhar muito mais para cross-sell, para perda financeira, né, então como é uma transação, que é diferente de um, de um, de um negócio de recorrência, como a Resultados Digitais, a gente está falando de uma transação principalmente, né, que é compra, reforma e venda de um apartamento, então, o que, que eu olho ali? Né? Cross-sell, né? o que, que mais o cliente pode comprar, é, se eu tenho perda financeira por multas, né? por distratos, coisas desse gênero. Que tipo de cross tem na Loft? Que curioso agora. Produtos financeiros, <risos> financiamento, por exemplo. Ah, legal. É, tem, tem vários produtos financeiros que, que o cliente pode contratar. Ah, ah, mas... né? eu imaginei uma coisa assim, né
0: Pô, o cara compra um, um apartamento de alto padrão e depois tem um outro apartamentozinho né? é,
2: eu dei um exemplo, mas por exemplo tem a reforma né, a reforma nova, tem reforma pode é a reforma total então existia esses cross -sell. aí depois, é, algo que eu vou olhar com muita força, e aí existe, vem muito uma crença minha é a excelência operacional, então como eu tenho uma base aí na na, digamos, na engenharia Eu me preocupo muito com a máquina De atendimento né? Então a excelência operacional é muito importante Para a satisfação do cliente então eu, Aqui tem aqueles indicadores né, Lead indicators mais operacionais né, Como é, tempo de retorno De determinadas solicitações é, O quanto que os times Conseguem produzir é, Enfim tipo, Qualidade das transações Tudo aquilo que que a gente precisa fazer mais né, e melhor. Então, hoje, a, a gente precisa melhorar né, a, a operação no sentido de, de perda operacional, não perder informações dos clientes, né, ter taxas e respostas melhores. Acho que toda empresa batalha muito por isso. Né? Então, chegar agora no comecinho da Loft e estruturar isso bem feito é, um, é uma oportunidade de ouro para não sofrer lá na frente. Né? Então, essas, essa parte mais operacional é muito importante para mim. E aí, por último, uma coisa que, que para mim também ó, é algo que eu sempre dou muito valor e tento começar logo de início, é olhar para as métricas de parceiros. Né? Então, eu acho que foi um aprendizado super da resultados digitais que eu tive e que eu estou trazendo para agora. A Loft tem muitos parceiros, então a gente tem mestres de obra, engenheiros, arquitetos, corretores pessoas que estão no marketplace né, da, da Loft, trabalhando em volta disso, e, e olhar a, a parte de qualidade desses atendimentos e a parte operacional, programas e incentivos, é algo que também impacta muito na experiência do cliente e eu não posso deixar de lado. Né? Então, estou estudando bastante sobre esse assunto para poder definir quais são as métricas que, a, que alavancam isso daí para frente.
0: Legal. E uma coisa que... O é, que eu também queria abordar contigo assim é o que que você tem de práticas com o time? assim Não sei se eles usam OKRs ali, tem as práticas de one-on-one, -on -one, questão de engajamento do time, assim, o, que que, é, o que que você é, pretende ou já aplicou assim né, com o time diretamente?
2: Legal, isso varia muito também, dependendo do tamanho do time. é Isso varia muito é, de acordo com o tamanho do time. Né? Então... Por exemplo, na, no Nubank eu tinha 24 pessoas que trabalhavam diretamente comigo. Então a reunião semanal era muito grande. Né? Então Sim. a gente tinha um, uma reunião semanal ali de time, né? que era um dos nossos rituais. Uh, no Nubank, a gente, na, no time dando conta a gente tinha uma coisa muito bacana, que era uma vez por turno, né a gente juntava todo o time de atendimento, que era... Né, dezenas e dezenas de pessoas na, ali dentro para dar os principais updates do dia, como se fosse uma daily da manhã e a daily da, da tarde. Então, era muito legal isso daí também, para deixar todo o time, porque tinha muita informação rodando. Então, isso deixava o time atualizadíssimo sobre o que estava acontecendo em relação ao produto, em relação à engenharia. que mais? É, nos times de especialistas, né? pessoas que trabalham direto comigo, ou... Uh, enfim, tipo, times de especialistas da, que estão abaixo de coordenadores, meios ou outros gerentes, é, eu costumo trazer uma estrutura de, de gestão um pouco mais ágil, né? Definindo quais são os projetos, quais são os épicos, quais são é, os stories que a gente quer trabalhar, né? A gente trabalha em formato de sprint, então existe uma reunião que é o sprint planning, né? Eventualmente a gente faz uma reunião mensal é, para fazer um planning mesmo do mês. A gente pode ter uma estrutura de post-mortem para determinados casos, né, quando acontece um incidente, quando acontece um caso crítico de cliente. Né, aqui na Loft eu já usei uma estrutura dessas recentemente, mas ainda não sei qual é que vai ser toda a estrutura que eu vou montar de rituais na Loft. Né? porque o meu time eu ainda estou definindo como ele vai ser, né, tipo, ontem eu acabei de trazer a primeira pessoa oficialmente para baixo de mim, né, e aí existem outras pessoas que estão distribuídas na organização, que aí eu estou desenhando aquele diagrama, né, da, da estrutura de time dentro da, da organização, então eu ainda não sei como que vai funcionar, mas obviamente, né, vai existir talvez uma reunião um de alinhamento de todas as unidades de negócio, né, para a gente ter uma experiência de cliente coesa, mas isso aí eu vou montando e ter conto depois. Então. <risos>
1: Boa! Vou querer saber com certeza. Boa, claro. Cara, maravilha. Como é que tá ficando aí o teu time?
2: É, bom, o... primeiro que CX na Loft é um time mais estratégico. Né? Existe um time de suporte, que... que ele não é um time de CX, ele é um time de suporte. Você chama suporte mesmo. A gente... Esse time tá na BPO, né? eventualmente os líderes... Internos desse desse time da que trabalha na BPO que é a terceirizada vai vir para minha liderança imagino né pode não vir também não não sou muito apegado em relação a isso mas acho que pode fazer sentido pelo conhecimento técnico do assunto né da, da parte de é suporte bom.
0: Para quem está nos ouvindo, o, o que, que é o BPO, hein? Ah, da...
2: isso. É BPO é um business partner operation ou uma ou business partner outsourcing, né? Que é para terceirização de processos de negócio. Então a gente oh. costuma chamar, né, a nomenclatura BPO para terceirizadas, né? Então quando a gente precisa terceirizar a parte do atendimento, a gente recorre a uma BPO. Então okay. tem Teleperformance, Concentrix, Indra, vários players aí bem famosos no mercado. É, então a gente tem esse time de suporte que hoje trabalha na, com a BPO E claro que eu posso colaborar ali, eventualmente liderar esse, esse time né Que tem é, coordenadores, líderes aqui dentro do nosso lado Que gerenciam todo o contrato com a BPO é, Mas o meu time de CX mesmo, ele é mais estratégico Então qual que é o papel dele? Ele é um papel cross-organizacional então, o objetivo dele é influenciar a experiência do cliente em todas as unidades de negócio. Né? Então, a gente tem uma unidade de negócio de compra e venda, tem outra unidade de negócio de reforma, tem outra unidade de negócio de obra, tem outra unidade de negócio de produtos financeiros, né? e todas essas, unidade, todas essas unidades têm pessoas de sex dentro delas. E o objetivo aqui é coordenar isso em toda a organização. Então, vão existir algumas pessoas que vão trabalhar comigo, centralizadas, a gente vai formar muito possivelmente um chapter, né? dentro do, da lógica da estrutura ágil seria um chapter. Então, algumas pessoas comigo, né? definindo uma plataforma de CX que todas as unidades de negócio vão operar, e aí essas unidades de negócio elas vão ter pessoas que provavelmente vão reportar diretamente para mim, mas com a rotina das suas unidades de negócio. Né? O objetivo ali é ter a voz do cliente naquela unidade funcionando bem, é, tendo a jornada bem mapeada, para entender onde é que estão os pain points, onde que precisa melhorar, né? e, e também olhando para a excelência operacional daquela unidade de negócio. Então vão existir isso, né? pessoas comigo que estão distribuídas e pessoas comigo que estão centralizadas.
0: Boa. E essas 24 pessoas aí que, que trabalhavam contigo no Nubank. No, no é, o que, que era a função como é que era dividido dos times lá, né? Pelo que você falou eram dois times, né? No conta e novos produtos. Como é, é, que
2: é, ali em novos produtos eu tinha no conta é, o empréstimo e a no conta PJ. Né? existiam outras iniciativas também que estavam que estavam sendo exploradas, mas que ainda não tinham atendimento é, ao vivo.
1: Uh,
2: cada, cada um era um squad? Cada um era um squad. A no conta é. ela era uma tecnicamente uma tribo. Que tinha quase seis squads dentro dela, né? Então, a gente chama... seria um formato de squad, mas é que eles preferiram ali é, centralizar com um tribe leader em vez de tipo vários squad leaders. É. Né? Então, uma estrutura um pouco, um pouco diferente. Então, na prática, tinha mais ou menos oito squads. Né? Só dando conta, a gente tinha 150 pessoas dentro de casa e mais 600 nas terceirizadas. Né, que, que inclusive vive uma coisa que eu sempre falo né, Que a, a, é impressionante Como o Nubank fez um bom trabalho com as empresas terceirizadas Elas, elas fazem um atendimento tão sensacional Quanto é, o pessoal que trabalha internamente no Nubank e, Então era um time muito grande né, E aí tinha 24 pessoas ali Que eram especialistas, coordenadores ou gerentes Que trabalhavam diretamente comigo e aí existiam líderes de pessoas, existiam líderes de processos, né? e toda a hierarquia de pessoas e processos, lá tinha uma separação interessante nisso, seria como se fossem é, gerentes, coordenadores, especialistas de operação, né? no fim do dia, lá no Nubank, eles são considerados líderes de pessoas também, só que líderes indiretos, então é uma estrutura bem interessante que tinha lá. E aí a rotina deles era de tudo, né? então, quem era líder de pessoa estava focado em performance, quem era os líderes especialistas eles tinham suas especialidades, então, como qualidade, né, como treinamento, como dimensionamento de time, é, enfim, tipo, casos especiais, casos críticos. Então, tinha vários especialistas dentro daquele, daquele mundinho ali de novos produtos que respondiam é, por alguma, alguma determinada determinada algum determinado processo, ou algum determinado ponto de atenção.
0: E, e assim to, todas essas 24 pessoas elas eram pessoas de, de negócios? Assim, elas eram analistas de CX ou de alguma coisa? Assim, ou tinha desenvolvedores, ou tinha, sei lá, PM, sei lá umas coisas diferentes? Então...
2: Todas essas faziam parte do Chapter X Peers, que seria o, no, o nosso representante desse CX a gente tinha é, o Nubank que funciona muito bem com estrutura ágil. Então, no fim do dia, essas pessoas elas interagiam muito com as áreas de negócio e com as áreas de produto. Então, por exemplo, é, os especialistas de operação, né? então imagina que eu que tivesse, por exemplo, e um dos times, tivesse um especialista de é, dimensionamento, outro de, <coughs> outro de qualidade, outro de é, treinamento, enfim, tipo sei lá, tinha uns 5, 6, para coisas distintas. É, esses, cada um desses especialistas, além de dominar um aspecto técnico para prover serviço para toda a equipe, ele também sentava junto com o time de engenharia. Né? Então, a todos eles estavam distribuídos dentro dos squads de engenharia. Então, sentava uhum. um lá com o time de peer-to-peer, -peer, sentava outro com o time de financial planning, né? sentava outro com o time de, enfim, o que tivesse. O objetivo ali era fazer uma conexão rápida do time de produto com, com o time de CX. Então, o que, que acontecia? É, os desenvolvedores e, e, e PMs poder, e os designers poderiam consultar rapidamente o time de CX, do que estava que acontecendo na operação, trazer a voz do cliente ali muito rapidamente, na escala, né? e, ao mesmo tempo, os nossos infiltrados no time de produto e engenharia, eles sabiam rapidamente o que estava que acontecendo de lançamentos de produto, incidentes, problemas, e reportavam isso para a organização do CX. Então, essas, esses relatos que aconteciam durante a tarde, né, ou durante a manhã, dez minutinhos ali com todo o time, muitos vinham disso, né, Eles vinham de, desses, desses infiltrados que a gente tinha no produto de engenharia.
0: Boa, Boa animal. E, e, cara, hoje, né, tu teve várias experiências, né, foram é, um pouco mais de cinco anos aí na RD, depois outras <risos> empresas aí que tu... Que tu trabalhou hoje. Se fosse criar um playbook, né, de como engajar os usuários ou né, que tu incluiria nesse playbook.
2: Legal, é bom. Eu acho que o, o que eu, o meu playbook é é que eu gosto de pensar na, na experiência do cliente como se fosse um produto. Eu sei que, obviamente, eu não quero automatizar toda a experiência do, do cliente, até. Mas, mas, mas o ponto principal é que eu gosto de pensar numa construção né? como se fosse um produto, é, os canais, as, os atendimentos, a, as, as possibilidades né, de relacionamento são quase como se fossem funcionalidades que a gente tem que desenvolver né, com priorização. Então eu, eu gosto muito de pensar
0: de pensar dessa forma também, acho que é uma coisa de dinheiro.
2: É, eu tenho, eu, eu tenho esse viés, eu sou formado em ciência da computação, né, então acaba que, que eu tenho um pouco desse viés de, de pensar em, tipo, beleza, qual é a próxima funcionalidade que eu vou lançar. Ah, eu vou, eu vou lançar o callback, né, então aí essa é uma funcionalidade que eu, que eu coloquei no meu roadmap. Porque existem muito, muito, existe muitas áreas mesmo de, de experiência do cliente que você poderia trabalhar, você precisa escolher bem as batalhas. Né, então, no meu playbook tem muito disso Então, por exemplo, agora Na, na Loft eu estou com é. O meu CX Discovery né, Estou em um processo de discovery grande Onde eu estou é, Abrindo um leque muito enorme de possibilidades Vendo as dores dos clientes de todos os lados E, de, e agora né, No meu segundo mês eu estou afunilando Então tô estou escolhendo algumas batalhas Algumas áreas de interesse maior Que eu acho que tem maior ROI, maior retorno E eu estou aprofundando Então, é, falar com clientes uma, uh, falar com muito mais clientes, eu vou é, olhar muito mais detalhe das métricas, eu vou mapear um pouco melhor os processos que existem dentro daquela daquela parte da jornada, senão eu vou ficar maluco, não vou ficar mapeando a jornada inteira, né? eu vou escolher onde é que eu acho que a batalha é, tem chance de fazer a gente vencer a guerra. né? Então esse é o meu processo de discover, que vai me gerar um aprendizado, né? um processo de research, é, fazer bastante benchmark sobre problemas específicos e aí depois eventualmente algumas experimentações em MVPs e gerar um aprendizado, né? Depois que eu tiver muito domínio sobre o problema, é muito provável que eu vou então entrar em, que eu vou então entrar numa fase de delivery, né? Eu vou criar um roadmap, eu vou definir minha minha prioridade, o que que vai antes, o que que vai depois, o que, que vai no Q no Q3, no Q4, no Q1. Né, quais são os recursos que eu posso alocar para fazer isso, é, como que eu vou gerenciar esses projetos, né, então com clareza o delivery depois vai ser mais certo e com menos desperdício. Então esse é o meu playbook, digamos assim, que eu gosto de pensar quando quando eu começo aí numa empresa.
1: Boa, sensacional, faz muito sentido, muito sentido. Cara, é, você passou de novo aí por várias super referências aí em CX, né? E cada uma tem, tem seus desafios e diferenças, assim como tu já, já falou várias vezes pra gente, né? O time de sexo mora operacional, a tora é estratégica, a tora CS é um, é outro. Tamanho Tava de Mora nem SS, <risos> É, o mora na E quando falou engajamento na loft, não precisa trabalhar, porque o cliente já tá extremamente engajado. É... Cara, o que, que tu acha que tu, tu leva desses aprendizados, desses modelos de negócio que tu passou? Tem algum padrão que tu que tu enxerga neles e, e acha que cara isso se é ex não muda é sempre essa é a parte core
2: olha eu acho que como os modelos de negócio foram muito difer muito diferentes entre si mateus eu não eu não sei se eu consigo ver um padrão o único padrão que eu que eu lembro né é que todas as empresas queriam crescer muito rápido <risos> Isso daí não, não, não tem nenhuma dúvida Todas elas eram extremamente escaláveis é, Mas pensa assim, ó, imagina Tipo, na Resultados Digitais a gente tem uma MarTech B2B SaaS né? Então, focada em SMB No Nubank a gente tem uma Fintech uh, B2C com modelo de, é, com, Sem modelo de recorrência né Então... E, e já no Gimpad a gente tem uma empresa B2B2C, né, que é no mercado de wellness, é, enfim, tipo, completamente diferente também, né, tendo três públicos distintos para trabalhar. E agora na Loft, né, a gente tem uma PropTech aí, é, B2C, com um foco numa transação com um ticket médio imenso. Então, são muito diferentes entre si, né, eu diria que quase é, é bom né para mim que acaba tendo uma visibilidade uma visão muito boa de modelos completamente distintos mas mas em CX o que o que eu acho que sempre tem é que sempre vai ter um time para atender o cliente reativamente né o cliente eventualmente vai precisar de, de ajuda vai precisar de apoio e todas essas empresas elas vão ter um time para apoiar né agora uh, o que, que tem de, de exclusivo de cada uma? Né? O que, que tipo, foi o desafio ali de, de cada uma delas? Né? Acho que no Nubank o, a grande questão é, é ser extremamente escalável. Né? Então, quando eu estava lá adquirindo aí cerca de um milhão de novos CPFs todo mês, né? sem quebrar a experiência do cliente. Acho que esse era o grande, o grande desafio do Nubank. Né? E, e acho que a grande diferença. Do, do Nubank é que o, o cliente realmente comanda a empresa, né? Literalmente, toda empresa está engajada em torno de fazer uma boa experiência e um bom produto para o cliente. Então, isso é uma coisa muito, muito, muito única, assim. Eu diria que seria a top 1 no mercado brasileiro nesse sentido. É, depois, que mais? O que mais? No JimPass, o principal desafio era reestruturar boa parte do, do atendimento. Então, o tem mais, né, já tem sete anos, né, mas ela pivotou o modelo de negócio recentemente. recentemente e aí, o desafio estava em colocar essa estrutura de atendimento para funcionar. Né, ela já existia antes, mas para reestruturar, para ter um nível de excelência muito maior. Só que com um orçamento bem restrito. Então, o Jimpex, ele acredita num orçamento mais restrito, que as soluções mais inteligentes vão sair disso. Né? Então, era um super desafio nesse sentido. Né? E, e uma diferença que tem lá é que CX tem menos influência na organização. Né? Então, o ecossistema é muito mais forte na organização. Então, é super... É, é super difícil você manter um ecossistema. Então as empresas que trabalham com marketplaces, todas elas sabem do que eu estou falando, né? Então esse era o grande desafio. E ali acaba que CX ficava um pouco de lado nesse sentido. E aí na, na Loft, é, o, o, o grande desafio de CX é ter é ter um nível de excelência muitíssimo alto, considerando o público o alvo dela, né? O, o tamanho da transação e é um business muito complexo, então você conseguir gerenciar tantas obras ao mesmo tempo, né? a Loft é, hoje com mais de 100 obras ao mesmo tempo sendo tocadas de reforma, é, também tipo, compra e venda é um mercado super complexo, muito legislado, né? com muita regulação, então ter um nível de excelência e automação nesse mercado é, é, é o grande desafio aqui. Né, para você conseguir ter uma experiência de cliente muito boa. E o, o, o grande também, o né, que, que é diferente na Loft é, é o fato da, da empresa mudar muito rápido. Ela é muito rápido ela é muito, muito veloz. Então, tem acho que um ano e dez meses de vida, se não me engano, e, e ela já tem 700 funcionários, né, já tem quatro unidades de negócio, já, já comprou a empresa... É uma loucura, né? Então, tanto é que o, um dos um dos motes da empresa lá dentro é mudar faz parte da gente, né? Então, tanto do, do ponto de vista de facilitar que o cliente mude, né? Que é um dos grandes objetivos da Loft, mas também mudar internamente. Então, fazer tudo isso com com, com o avião, né, decolando e trocando pneu ao mesmo tempo, só tem que trocar o pneu umas quatro vezes durante o voo, né, troca destroca. <risos> e destroca, em troca novamente.
0: Boa, muito Foi bom, Sensacional. Meu. Ping pong?
1: Bora. Vamos. É, cara, o que, que você tá lendo no momento? É, o que eu tô lendo no momento é isso aqui, ó. Vou ver preparado, vou ver preparado. <risos> Ó,
2: lado, lado difícil da, da difícil aí. Esse aí. livro aqui eu tinha fazia um tempo, precisava, estava precisando ler ele. Mas o que me chamou atenção é porque o Ben Horowitz é, é um dos é, é um dos donos do venture capital que investiu na, na Loft. Então aí me chamou atenção para para ler ele agora, né? Que eu estou entrando na Loft para ver um pouco do pensamento dele. É, que é um dos investidores da Loft. Então acho que saiu saiu daí. E aí obviamente bom. eu estou matando o meu backlog imenso, né, de artigos e, e PDFs, de estudos que estão no meu pocket.
0: Boa, esse Sim. livro é muito muito bom, né? Muito, muito bom. E a 16 e é um dos principais fundos de investimentos do mundo, né? Então, Sim. Muito bom
2: eu fiquei bastante surpreso, né? Quando eu cheguei na Loft e descobri que eles tinham investido na Loft, eu não sabia. Eu falei, poxa, olha só, eu tenho um livro do cara. É,
0: exatamente. A galera fala que a 16E é a nova Sequoia, né? A sequoia investiu no Google e outras grandes empresas. Então, muito legal trazer esse, é, esse investimento para o Brasil, não vai ter reconhecimento. Legal. E, cara, qual fonte de conhecimento sobre SEX você recomenda aí a Moçambique a consumir?
2: Legal. É, bom, sobre CX, eu sou, digamos, novo no mercado de sex, né, então eu tenho algumas fontes que eu principalmente consumo, consumo artigos do exterior, né, então eu gosto de seguir os artigos que tem na Customer Think, né, eu dou uma olhada na, na Strike Deck, para me, me manter atualizado em CS. eu sempre continuo olhando o blog da Game Insight, que, né, que, como... Eu trabalhei com a Gainsight no passado, hoje eles ainda são uma referência para mim. É, no Brasil, é, eu não conheço tantas fontes assim, né? Mas é, uma que eu gosto sempre de citar dos meus amigos lá, o Eduardo, o Skef, é o Clientecast. Né? É um podcast bem bacana, né? Para quem quer saber ali o que, que as principais mentes aí do Brasil estão falando. Né? Sim, Acho que
0: vale Edu, a pena acompanhar. O Edu está com a gente aí também, né? <risos>
2: É muito, ah, é? Legal. É, muito, é muito bom, sim. Consegui. Legal, bacana.
1: Bruno, uma ferramenta e uma rotina que você não abre mão de jeito nenhum.
2: É, cara, eu sou fãzaço do Trello, <risos> então, sim, sim. tipo, pra mim é no-brainer chegar e, e montar meu backlog em cima dele. Né? É, eu já usei várias outras ferramentas, né? enfim, não, não, não vou nem comentar o nome delas, mas eu já usei muitas, e, mas só o Trello tem adoção instantânea. Só o Trello, você chega, você monta, você manda para uma equipe, ó, tá aqui tudo que eu compilei e todo mundo já sabe como ele funciona. Então, eu sou muito fã deles e essa é uma ferramenta que eu sempre gerencio o backlog através dela.
1: Boa. E, e uma rotina... Cara... Como é que é? E uma rotina que tu faz aí no, no dia a dia de, de CX aí, que fez em todas as empresas, que, cara, isso tem que fazer.
2: Uma rotina de CX...
1: Uma rotina do teu dia não precisa ser de sexo necessariamente. Um,
2: cara, eu acho que como eu comentei antes, eu gosto muito de ler comentário de NPS. Né? Então, eu tenho, eu tenho meio que uma mania de categorizar as coisas. Né? Então, tipo, quando eu acho os comentários, eu vou... Imagina, né? por exemplo, agora no meu Trello, a gente tem um canal né, chamado Bad UX no, no Slack, e aí o pessoal vai postando ali casos de clientes. O pessoal não sabe, mas eu vou copiando cada caso e colando no meu Trello ali. Ou então lendo os comentários do NPS e colando no Trello ali para eu ter exemplos, né? Na mão de, de, de experiências dos clientes que não foram tão boas.
0: Cara, sensacional essa ideia. Vou usar. Muito bom, né? <risos> E... E cara, ao longo da, da, da sua jornada aí você teve algum aprendizado de CX ou CS que você mesmo desenvolveu ou que você aprendeu e passa adiante? Que aprendizado é esse?
2: É... Cara, eu acho que o aprendizado que está mais na minha cabeça recentemente é desenhar processos para 99% dos clientes e não para 1% dos clientes que, que trazem problemas para o negócio. Então... O que eu percebo que acontece, né? Isso aconteceu em todas as empresas que eu passei também, tá? É, o que acontece é que, é, por medo né, de, de muita perda financeira, de, de problemas com aqueles poucos clientes que trazem um problemão, imagina, tipo, teve um cliente que trouxe um caso excepcional, super grave, né? Toda a organização soube, e aí ficou com medo de que aquilo acontecesse de novo. E aí o pessoal cria... É, as áreas de negócio, elas criam processos que afetam toda a base de clientes para corrigir a exceção. Né? Então, o, que eu, o meu aprendizado é, é sempre estressar o máximo para ver se não existe uma solução simples e elegante antes de criar alguma coisa muito burocrática, né? para não tornar aquela exceção a regra para todo mundo. Então, acho que esse é o principal aprendizado que eu levo adiante e falo para todo mundo.
0: Boa. Todo mundo tem uma estratégia até vir um grande cheque, né, cara?
2: <risos> é isso aí. Boa. Mas, mas, lembra que cultura come a estratégia no café da manhã. É isso aí.
1: É isso aí, totalmente. Muito bom, muito bom. Cara, por último, deixa o convite aí. Se você quiser deixar um convite para os ouvintes conhecerem as suas redes sociais, ir no seu LinkedIn, conhecer algum trabalho que você está fazendo, fica à vontade.
2: É, legal, bom, eu tô, eu tentei começar, estou começando. É, é, eu vou, vou deixar mais claro. Eu comecei um canal no Instagram <risos> para falar um pouco sobre esse sobre, sobre e CS. Né, para compartilhar um pouco dos meus aprendizados, como é que está sendo na Loft, né, que é o a clientela, né, que é arroba cliente.la, né, cliente.la. E fica aí o, o, a, a sugestão para quem quiser acompanhar um pouco do meu trabalho, eu vou começar a postar lá. Né, eu já postei algumas coisas, eu estou colocando é, alguns aprendizados que eu tive dos meus processos seletivos depois de, de saído de impécia, né? Então, como talvez vocês não saibam, mas eu, eu saí do Dimpex durante a pandemia, né? Quando o Dimpex fez o layoff, e tive a, a super sorte aí de me recolocar numa empresa tão boa quanto a Loft em dois meses, né? E aí eu tive super aprendizados aí nos do, processos seletivos que eu fiz para várias empresas, e como forma de gratidão aí por toda a ajuda de vários profissionais que me ajudaram nessa trajetória, eu estou compartilhando alguns aprendizados ali que é quase como se fosse uma primeira série de conteúdos, né? Perguntas que eu recebi, como eu respondi elas, eu acho que é interessante para todo mundo algum dia. Sensacional, cara!
0: Que aula! Que aula! Grande aprendizado aí. É, chegamos assim então ao fim de mais um episódio do CX Playbook. A versão em vídeo do podcast vai estar disponível no YouTube a versão em áudio no Spotify, Google Podcast, nos principais agregadores de conteúdo. Além disso, você pode acompanhar mais conteúdos sobre CX no site useronboard.com.br e também no Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook da Confess, buscando por compas.eu. Bruno, muitíssimo obrigado pela tua participação, aprendemos aí pra caramba, tenho certeza que nossos ouvintes também. É,
2: obrigado mesmo aí e até a próxima. E é isso, foi um prazer, pessoal. Sucesso pra vocês e sucesso para os ouvintes também. Um abraço.